0: Herkese merhabalar ben Elif Nurhan Özgün Elbu Edebiyat Pod'un 28. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eser konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Yeni bir dönemde yeni heyecanlarla yine mikrofonlarımızın başındayız. Yavaş yavaş 30. bölüme doğru gidiyoruz. Sonraki hedef 50. bölüm. Bu bölümde güzelliği, tatlılığı bir kenara bırakıp çirkinliği konuşacağız. Aslında ben bu çirkin Çirkinlik meselesini sadece bir bölüme sığdırma niyetinde değilim. İki bölümlük bir seri planladım. Edebiyatta çirkinlik dosyası ile ilgili. Bu bölümlerden ilki dünya edebiyatında çirkinlik ile ilgili olacak. Ki bu bölüm şu an dinlemekte olduğunuz bölüm. İkinci bölümde de Türk edebiyatında çirkinliği inceleyecek. Şimdi dünya edebiyatında çirkinlikten bahsetmeden önce çirkinlik nedir? Ondan bahsetmek lazım tabii ki. Genelde biliyorsunuz hep güzellik konuşulur. Hem günlük hayatta hem de biraz daha entelektüel muhabbetlerde hep güzelin estetiği üzerine konuşulur. Misal Oscar Wilde'ın çok ünlü kitabı Dorian Gray'in portresi hep estetiğe dair bir kitap olarak anılır. O kitapta da aslında güzelin estetiğinden bahsedilir. Ama bir de çirkin var elimizde. Öksüz yetim bir kavram gibi duruyor. Hatta çirkin her zaman güzelin karşıtı zıttı olarak karşımıza çıkıyor. Yani tek başına var olmuyor. Önce bir güzel belirleniyor. Sonra da bu güzele zıt özelliklere çirkin deniyor. Güzelin olmayış haline çirkinlik deniliyor. Edebi terimle konuşmak gerekirse çirkinlik her zaman güzelliğin foili olarak görülüyor. Çirkin karakterler de aynı şekilde güzel karakterlerin foili. Foil ne demek peki? Tabi onu da açıklayacağız. Foil herhangi bir anlatıda bir karakterin, ana karakterin genelde de zıt, karşıt özelliklerine sahip olan karakter demek. Neden böyle yapılıyor peki? Çünkü zıttını ortaya koymak ana karakterin bazı özelliklerini daha iyi vurguluyor ya da onu bazı açılardan daha farklı ve ayır edilir kılıyor. Yani esasında güzellik ancak zıttıyla var oluyor. Zaten güzellik, çirkinlik muhabbetlerinde de bu böyle değil midir? Liseleri düşünün. Lise dizilerinde falan her zaman bazı kız grupları olur. Okulun starı gibi gezerler ortalıkta. Onlar da muhakkak ana kız, esas kız çok güzeldir. Saçları böyle genelde hani anlatılır, sarışın falan olur işte öyle yeşil gözlü vesaire. Yanındaki kızlar da fena olmasa da asla o kız kadar güzel değillerdir. Hele ki hani o esas kızdan daha Güzel bir kızın o grupta olması gerçekten imkansız. Çünkü o yancı kızların orada bulunma amacı zaten bizim esas kızımızın güzelliğine vurgulamak. Grupta esas kızdan daha güzel bir kız varsa olayın hiçbir anlamı kalmaz. Muhakkak biraz daha çirkin kızlar olmalıdır ki bizim o kızın güzelliği böyle parıl parıl parıldasın. Hepimizin gözüne gözüne girsin. Evet lise muhabbetinden hemen biraz daha antik tarihlere gidelim. Ünlü ve en eski çirkinlik tanımlarından birini Ayamplikas yapıyor. Bu adam çok ünlü bir filozof. Milattan sonra 200 diye yıllarda yaşamış. Hatta Suriyeli Arap orijinli bir filozof. Ayamplikas Pisagor'un Hayatı kitabında şöyle söylüyor. Yalnızca güzellik simetri gerektirir. Tam tersi çirkinlik simetriyi istemez. Yani bu çirkinlik tanımında gördüğümüz gibi çirkin olan simetrik olmayan, uyumlu olmayan, orantılı olmayan, güzel olan da tabii ki de ve tabii ki de bunun tam tersi olarak orantılı ve simetrik olan. Buradaki bu orantı meselesi, simetri meselesi aslında birçok kültürde güzelliği belirleyen bir nokta gerçekten de. Misal eski mimari yapıları vesaire düşünün. Hepsi hep bir simetri üzerinden hareket etmiş. Hem batıda böyle bu. Hem de doğuda böyle. İslam mimarisine bakarsanız mesela şaşmaz bir geometri görürsünüz. Şaşmaz bir simetri görürsünüz. Tabii hani e, simetrik olan iki tarafta da çok işte sevilen, güzel, önemli bir şeydir vesaire. Böyle genellemelere kolayca varabiliyoruz zaten vardığım gibi. Ama bir yandan da güzelliğin çok göreceli olduğunun da altını çizmemiz lazım. Bunu daha önce biz podcastlerde defalarca konuştuk. Yani hem kişiden kişiye hem de kültür Buradan kültüre değişebiliyor güzellik. Şimdi biz bu bölümde daha çok bir kültürden kültüre olan değişikliği örnekleyelim. Çünkü asıl Türk Edebiyatı ile ilgili olan bölümde biraz daha haptisten kişiye güzelliğin değişmesini işlemek istiyorum. Güzelliğin kültürden kültüre değişimini en güzel gösteren örnek bence Uçurtma avcısı kitabında biliyorsunuz çok popüler bir kitap Halit Hüseyin'i ya da Halit Hüseyin'in yazmış olduğu bir kitap ve bu kitabı ben okuduğumda ki sanırım böyle lise falan o civarda okudum küçüktüm çok şaşırdığım bir nokta olmuştu. Kitabın ana karakteri aşık olduğu kıza anlatıyordu. Böyle tasvir ediyor kızı. Kitapta 144. sayfada. E, siz de açıp bakabilirsiniz. Bendeki bu Everest yayınlarından basılan kitap. Herhalde sayfa dizgisi falan değişmemiştir. 144. sayfada o kızın güzelliğini şöyle anlatıyor bizim ana karakter. Uçan bir kuşun kıvrık kanatları gibi birleşen kalın kaşlar. Eski bir Pers prensesinin o narin hafif kemerli burnu. Yani normalde... Ortada birleşen kaş ve kemer burun çirkinek özelliği olarak. Birçok ülkede birçok kültürde böyledir. Hatta şu an mesela günümüzdeki Türkiye'ye bakarsak tabii bizim de güzellik standartlarımız çok çok büyük oranda batılılaşmış güzellik standartları. Bunu hani muhakkak zihinde tutmak lazım. Yani şu an bizim güzel algıladığımız kişi esasında Türk işte töresinde örfünde asıl Türk toplumlarında güzel olarak algılanan kişi muhtemelen değil. Bizim zihnimiz çok batılılaşmış ve bir noktada biraz da kısırlaşmış bir durumda şu an. O yüzden aslında Hollywood'da bize öğretilen ve göster Serilen güzellik güzel olarak kabul ediyoruz. Bu güzel de, tabii ki de ve tabii ki de ortada birleşen martı kaşa çok kaba böyle yani bir tabirle söylüyorum ama buna sahip değil. Ve kemerli buruna da sahip değil. Şimdi esasında kemer buruna gelince de çıkamayız. Çünkü kemer burun Türkiye'de çok bulunan bir şey. Bu buruna işte Yunan burunu, Grek burunu gibi bir isim veriliyor. Biz de bunu yine üniversitedeyken bir derste işlemiştik. Sonra ben de araştırdım ettim. Gerçekten de böyleymiş. Yani o burun stiline Yunan burunu, Grek burunu deniyormuş. Hatta bu yüzden de Karadeniz'deki insanlarda çok fazla böyle kemerli burun görüyormuşuz. Çünkü biliyorsunuz ki Karadeniz'in daha Karadeniz bölgesinde diyelim Türklerden önce Yaşayan, yani Türkler geldikten sonra da uzun süre onlarla yaşamaya devam eden Yunan-Rum toplulukları var. E, o topluluklarla karışmaktan gelen bir kemer bulun olduğu söyleniyor Karadenizlilerde de. Tabii bu böyle bayağı hani antropolojik bir bilgi. Tekrardan sorgulanması, düşünülmesi gereken bir bilgi de olabilir. Her neyse bu detayı bitirelim. Evet. Bu kemer burun ve ortada birleşen kaş şu an bize göre ya da Hollywood'a göre hiç güzel bir karakter değil. Hatta misal böyle siyasetçilerin falan duvarda posterleri olur ya onlara kaşlarını birleştirirler. Hani daha çirkin gibi gösterip alay etmek için esasında. Ama bu orada uçurtma avcısının yazıldığı işte dönemde ve bölgede o dönemki kişi işte Afganistan'da bir güzellik usuru olarak görülüyor. Hatta gördüğünüz gibi o kitabın ana karakteri sevdiği kızı böyle övüyor. Hani wow hani kemerli bir burnu var. Ortada Birleşen kaşları, nasıl bir dilber böyle bir övgüye girişmiş. Voltaire'in de bir sözü var bu konuya dair. Felsefe sözleri kitabında kurbağa için şöyle diyor. Kurbağa için güzel, küçük kafasından fırlamış, patlak gözleri, yassı ve suratı, sarı karnı ve esmer sırtıyla dişisidir diyor garip bir tanım. Küçük kafa patlak gözler fırlamış bir yandan yassı böyle hani bir bazlama gibi yassı ve geniş surat. Karnı sarı renk ve esmer sırtı var. Voltaire'in antımıyla oldukça çirkin bir karakter kurbanın ama kurbağaya sorsan diyor en güzel kız budur. Bunun yine bir benzeri. Yeneli bir zenciye sorunuz. Onun için güzel, siyah, yağlı bir deri balık gözler ve yayvan bir burundur. Şimdi burada hani ırkçılıktır, oryantalizmdir konuşacak çok şey var asıl ama biraz önceki kemerli burun detayında olduğu gibi detayların içine girip de bulmak istemiyorum. Çünkü daha anlatmak istediğim bir sürü şey var. Uzun süredir podcast çekmediğim için de böyle bir dolmuş dolmuş taşmak üzereyim. E, acayip e, konuşasım anlatasım var. Bu reisyonu geçiyorum ama şunu görüyoruz demek ki yine de. Voltaire'in biraz oryantalist anlatımıyla yinedeki güzel kızlar işte Fransa'daki güzel kızlardan farklı. Güzellik algısı farklı. E, İla kadınlardan bahsetmiyoruz tabii burada. Erkeklerin de ayrı bir güzellik algısı var erkeklere dair de. Ama burada daha çok örnekler biraz da yazanlar yani işte yazarlar felsefeciler tarihte bu iş yapanlar ve bize ulaşabilenler genelde erkek olduğu için e, biz de karşı cihazı yani kadınların güzelliğine dair şeyleri okuyoruz. Peki şimdi böyle tanımlar yaptık yaptık. Peki dünya edebiyatının çirkinleri kimler? Antik dönemlerden yine başlamak gerekirse edebiyatta tanıdığımız en eski çirkin Ezop hani masallarıyla tanıyoruz onu Ağustos böceğiyle karınca, karga ile tilki, Ezop'un masalları diye kitapları var vesaire milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı tahmin ediliyor Ezop'un rivayetlere göre Ezop kısa boylu hatta bodur bir adam ayrıca kendisi bir köle ve koyu tenli. bu yüzden de onun hakkında yazılanlar hep son derece çirkin oldu bu arada bu koyu tenli ifadesi de artık ne kadar hani politik anlamda doğrudur bilmiyorum ben siyah demeyi tercih ediyorum genelde ama koyu ten de bir gideri var diye düşünerek <gülüyor> bu şekilde zikrettim. E, umarım yani e, e, hiçbir şey kırmıyoruzdur. Ne denir? <gülüyor> Yanlış bir şey söylemiyorumdur. Tabi kısa boylu oluş ve koyu tenli oluş çirkinin büyük bir simgesi birçok kültürde. Özellikle koyu ten meselesine ileride de bir değineceğim ben Otelo'yu anlatırken. Bir diğer çirkinimiz Ezop'tan yaklaşık bir iki asır sonra yaşamış olan Sokrates. Sokrates ama Ezop'tan daha da çirkin. Yani Sokrates'in çirkinliğine dair birçok anlatım var. Felsefe tarihi kitaplarında onun dış Dış görünüşüne dair anlatılan satırlar hep şöyle. Sokrates kaba saba, yassı burunlu, pörtlek gözlü ve şişman bir adam. Pörtlek göz işte balık göz ondan sonra işte küçük kafasından fırlamış kocaman pörtlek gözler. Bu pörtlek gözle de gerçekten demek ki e, önemli bir çirkinlik simgesi bunu görüyorum. Sokrates'in bir de hani hem e, ne denir? yaratılıştan bir çirkinliği var anlatıldığına göre tabii. Ama bir de dış görünüşüne hiç önem vermemesi noktası var. Bırakın dış görünüşüne temizliğine de önem vermiyormuş Sokrates anlatılanlara göre. Onun çok nadir kendini temizlediği her zaman çıplak ayakla dolaştığı ve sadece bir tane eskimiş kıyafeti olduğu da anlatılıyor kitaplarda. Hatta eski Yunanlılar onunla bu çirkinliğinden ve pisliğinden dolayı Silenos yüzlü diye alay ederlermiş. Bu Silenos kır tanrısı Pan'ın veya Hermes'in bir infadan doğmuş oğluyum diye ortalıklarda geziniyor ama çirkinliği yüzden çok da kendini inandıramıyor. Aynı zamanda Silenos'un koca Cuman bir karnı var, şişman bir insan ve sürekli sarhoş olduğu için eşeğinden düşüyor. Ama buna rağmen son derece akıllı ve bilge bir kişilik. Şölen diyaloğunda da Alcabiyades, Sokrates'i çirkinliği ve bilgeliği dolayısıyla Silenos'a benzetiyor. Ona Silenos diyor. Platon'un şölen diyaloğunu alıp okursanız da kendiniz bu satırlarda görebilirsiniz. Yazarları ve şairlerin kendi çirkinliklerinin yanında bir de kurgu dünyasının çirkinleri var. Benim ilk aklıma gelen Shakespeare'in fırtına oyunundaki kaliban. Fırtın oyununda ıssız bir adada tutsak olarak yaşayan bir köle Kaliban. Ve Kaliban'ın annesi Sikorax bir cadı. Bu yüzden de oldukça çirkin bir kişi olarak anlısılıyor Kaliban. Zaten bilirsiniz Kaliban'a gelmeden annesi yani cadı figürleri de çirkinliğin çok önemli bir simgesidir. Bu tarz klasik anlatılarda kadın karakterler eğer kötülerse muhakkak çirkin olurlar ya da tam tersi eğer çirkinlerse muhakkak kötü olurlar. Bir karakterin hem çirkin hem de çok iyi olması özellikle de o karakter kadınsa söz konusu değildir. Erkek olanlarda böyle bazı örnekler var. İleride göreceğiz. E hani iyi kalpli değildi saftı falan gibilerine. Ama kadın karakterler genelde eğer çirkinlerse kötü karakter oluyorlar. Cadı örneğinde gördüğümüz gibi Pamuk Prenses'i düşündüğüm misal Cinderella hikayelerini vesaire. Hepsinde o üve anneler o cadılar çok çok çirkin kadınlardır. Fem fatal dediğimiz seksi çekici ve kötü kadın figürü. Bu dönemki eserlerde o kadar da çok yok. Muhakkak yer aldığı eserler olabilir. Mesela ilk aklıma gelen Lilith efsanesi. O efsanede Adem'in Havva'dan önceki karısı olan Lilith biraz böyle femme fatal bir karakter. Güzel ve kötü bir karakter. Çok da kötü denilemez aslında. Hani o da çok göreceli tabii ama en azından böyle çok saf bir karakter değil kesinlikle. Ve dediğim gibi bu tarz karakterler klasik eserlerde çoğunlukta değil. Mesela Kaliban. Kaliban bir erkek olmasına rağmen o da çirkin bir karakter. E, çirkin olduğu için tabii ki konuşması da hep argo kelimelerden küfürlerden oluşuyor. Yaşadığı yerde bir kovuk, pis bir yer yine. E, yani her özelliğiyle kötü bir karakter çirkinse direkt onu böyle kopyala yapıştır şeklinde tüm özelliklerine yayabilirsiniz. Bu çirkinliği ve bu kötülük halini. Ayrıca Kaliban biraz sapık bir karakter mesela. Yani kendisini köle haline getiren kralın kızına tecavüz etmeye çalışmış zamanında. Tamam tabii ki e, Kaliban'ın da suçları var. E, hani küfürlü konuşması ve bu tecavüz girişimi. Fakat kaliban hakkında söylenilenler de gerçekten çok abartı. Mesela bir örnek okumak istiyorum. Bir karakter adaya geliyor burada ve kalibanı görüyor uzaktan. Onun hakkında kendi kendine yorum yapıyor. Şöyle diyor, direkt okuyorum. Ne ulan bu? Alık mı balık mı? Ölü mü diri mi? Balık bu. Balık kokuyor. Bayatlamış ludos balığı kokusu bu. Hmm, denizden bugün çıkartılmış. Kurutulup tuzlanmış da sayılmaz. Acayip bir balık. İngiltere'de yaşasaydım bir zamanlar olduğu gibi bu meretin resmini yaptırır. tatilci şapşalara bu resmi gösterir. Her birinden bir gümüş koparırdım. Böyle bir yaban İngiltere'de bir adam eder. Orada kötürüm bir dilenciye bir metalik vermezler. Ama cavlağı çekmiş bir Hintli'yi görmek için bunun on katını gözden çıkarırlar. Bu şekilde... Yani ilginç. Bilmiyorum, yorumu size bırakıyorum. Bir kere kokusundan tutun da evet, tipine kadar her şeyine yorum yapmış. Gördüğünüz gibi her şey çok çirkin ve iğrenç kalibanın kitapta anlatıldığı kadarıyla. Yine Shakespeare'den devam edersek Othello da yine çirkinlik simgesi bir karakter. Othello bir komutan. Kendisi siyah. Hatta oyunun orijinal adı The Tragedy of Othello, The Moor of Venice. Yani Venediğin maritlisi, Othello'nun trajedisi burada Moor kelimesi hani Moor of Venice diyor ya o dönem Avrupa'da koyu renk tene sahip veya Müslüman olan herkes için kullanılan bir ifade. Türkçe'de biz mağribli ya da faslı olarak bu ifadeyi almışız. Öyle çevirmişler kitaplarda. otelloda bu kökenden bir insan. Siyah tenli olma olayını Ezop'tan bahsederken de söylemiştik. Hem batıda hem uzak doğuda hem orta doğuda işte birçok halk edebiyatlarında Türkiye'de dahil olmak üzere hep görüyoruz. Beyaz ten hep övgüye masar oluyor. Koiten her zaman daha aşağıdaymış gibi anlatılıyor açıkçası. Bu oyunda da Otello hep işte yabancı biri olduğu için, şehrin dışından biri olduğu için, hatta ülkenin dışından birisi olduğu için ve siyah tenli olduğu için daha küçük görülüyor diğer karakterler tarafından. Aslında böyle çok yiğit bir karakter. İşte komutan, çok güçlü, e, ülkesini çok seviyor. ülkesindeyken derken tabii burada işte İtalya'ya. Venedi'yi çok seviyor. Kendini oraya adamış. Kalbiyle, ruhuyla, hem bedeniyle. Kendini buraya adamış. Buna rağmen de ona karşı olan, ona dalga geçen bir sürü karakterler var. Mesela kitapta Desdemona diye soylu bir kız var. Bu kızla evleniyor Otello. Onların evliliğinden bahsederken etrafındakiler şöyle bahsediyorlar. Kalın dudaklı herif diyorlar. Hatta... Destavona için diyorlar ki şehvetten gözü dönmüş bir mağariklinin iri pençelerine düştü. Burada ilginç olan şey biraz önce de bahsettiğimiz gibi genelde çirkin karakterlerin her şey çirkin oluyor ya. Otello öyle değil yani yiğit adam dedik yani iyi bir karakter ama Otello'nun da iyiliği devam etmiyor. Otello çevresinde dönen söylentilere kanıp kıskançlıkla karısını öldürüyor, katil oluyor. İçindeki güdülere Yenik düşüyor, düşüncesiz davranıyor vesaire. Yani yine çirkin olan bir şekilde kötü oluyor. Son bir örnek daha. Kazimodo. Kazimodo e, Notre Dame'ın Kamburu kitabındaki zangoç karakter. Bu karakterin de yüzünde sağ gözünü kapatacak büyüklükte bir sihir ve sırtında kocaman bir kamburu olduğu tasvir ediliyor. Hatta Kazimodo o kadar çirkin ki ailesi onu henüz bebekken Notre Dame katedralinin merdivenlerine bırakıyor. Sonrasında bir rahip katedralin önünde bebeği buluyor. Çok çirkin bir bebek olduğu için de ona Latince eksik tamamlanmamış adam anlamına gelen Kazimodo adını veriyor. Kazimodo o çirkiliğinden çok utandığı için asla insan içine çıkamıyor hatta. Günümüzde bu beden dismorfik bozukluğuna da Kazimodo sendromu deniyormuş. Bunu hiç bilmiyordum. Araştırırken öğrendim. Yani bu sendromu sahip kişiler vücutlarında sürekli kusurlar buluyorlar. Ve bu kusurlar yüzünden de çok yoğun bir huzursuzluk hissediyorlar. E, bu noktada tabii bana biraz Ahmet Haşim'i de hatırlattı. Ve Ahmet Haşim'i konuşmayı da çok istiyorum. Ama onu buraya sıkıştırmayacağım dediğim gibi. Anlatmak istediğim örnekler bunlardı. Düşündüğüm çirkinlik örneği işte Ezop'tan girdik oradan Sokrates'e zıpladık. Bir yerlerde geldik vesaire. Kitap karakterlerinden bahsettik. E, bu bölümde anlatmak istediklerim böyle. Bir sonraki bölümde Türkiye'de beyazındaki çirkinleri konuşurken Ahmet Haşim'i de mutlaka araya katacağız. Benden Size söz olsun. Bu bölümü hazırlanırken ben de çok düşündüm. Farklı kapılar açtı yani benim zihnimde. Çirkinlere karşı biraz insafsız olduğumuzu fark ettim toplum olarak. Yani insanı dış görünüşe göre yargılama olayı maalesef ki bizde baya bir gerçeklik payı kazanmış. Bizde derken Türkiye'yi kastetmiyorum tabii ki. Genel olarak tüm insanları kastediyorum. Çünkü evet güzellik her kültürde farklı. Her insana göre farklı ama her güzellik bir de çirkinlik doğuruyor. Çünkü güzele dair belirlediğim özellikleri taşımayan tabii ki çirkin olarak adlandırılacak. Bu noktada herkesin kafasında bir çirkin var ve herkes de o çirkinle insafsız davranıyor. Ama nasıl güzel olmazsa çirkin olmaz, tam tersi çirkinler olmazsa da güzelliğin bir önemi kalmaz. Bir diğer nokta, klasik edebiyatta anlatıldığı gibi çirkinlerin iç dünyasında çirkin değil, lütfen bilinçlenelim. Yani çirkin insanlara karşı ya da hani kendimizin çirkinine karşı biraz daha insaflı davranalım demek istiyorum. Bu bölümde böyle eh, kamu spotu bitirelim. Sosyal medyada etelif.com olarak beni bulabileceğinizi biliyorsunuz. Muhakkak yorumlarınızı, tavsiyelerinizi, bu bölümde de bir şunu konuşsam diye isteklerinizi, istek parçalarınızı bekliyorum. Bir dahaki bölümde yine çiğnilik konuşana kadar güzel kadın. Kendinize iyi bakın. E kitapların rüyasını ziyaret etmeyi asla unutmayın. Görüşmek üzere.